0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin liebe Stammis, herzlich willkommen zur Donnerstagsausgabe von Stammplatz. Ich bin André Albers und mit mir in diesem wunderschönen neuen Stammplatzbüro ist Kilian Gaffrey.
1: Ja, grüß dich, mein Bärchen, grüßt euch, liebe Stammis, und zuallererst, André, bevor wir über Fußball reden, ich habe mich so gefreut. Die Jahresrückblicke bei Spotify sind wieder am Start und so viele Leute haben uns schon in ihren Stories verlinkt. Und bei so vielen Leuten sind wir auf Platz 1. Es gab sogar einen Hörer, der hat uns gehört über 8.500 Minuten. Ich habe das mal umgerechnet. Das sind rund 150 Stunden in Tagen, 5,8 Tage. Also heißt derjenige <lacht> hat 5,8 acht Tage dieses Jahres gebraucht, um uns zu hören oder verbraucht oder uns geschenkt, wie man es auch nennen mag. Aber das ist sehr, sehr cool. Und an alle die, die uns über Spotify hören oder auch nicht, guckt da einfach mal rein, Jahresrückblick anklicken, dann kriegt ihr ganz interessante Statistiken und dann einfach uns in euren Instagram-Stories gerne markieren. Genau. Das würde uns sehr freuen.
0: Markiert uns, wir sind sehr stolz, wir freuen uns sehr. Wir haben uns gegenseitig hier die Stories gestern gezeigt, haben strahlen in den Augen. Also vielen Dank an euch und macht bitte weiter so. Markiert uns gerne, uns, wir freuen uns wahnsinnig.
1: Und wir teilen jede Story. Ne? Ja, ihr
0: kriegt auf jeden Fall eine Antwort, wenn ihr, uns, wenn ihr uns markiert oder wenn ihr uns auch nur euer Bild schickt. Ist super, also vielen Dank. Wir machen jetzt weiter mit den Bayern. Die haben gestern unspektakulär 0 zu 0 gespielt. Wir reden gleich drüber. Erstmal ist Heiko niederrad dran, der war ja im Stadion.
2: Moin André aus München. ja, Lange Zeit war es hier tatsächlich ein Spiel, wo man aufpassen musste, dass man in der Kälte nicht einschläft, weil es wirklich äh, ein gähnend langweiliger Kick war von beiden Seiten. Bayern gegen Kopenhagen. Am Ende gab es mal ein bisschen Aufregung um das vermeintliche Handspiel der Dänen äh, im Strafraum. Da hatte die Schiedsrichterin Frau Frappard erst auf äh, Elfmeter entschieden, aber sich dann nach Videocheck doch noch mal um entschieden. Von daher ein äh, müdes 0 zu 0 der Bayern gegen Kopenhagen. Macht den Bayern natürlich einerseits nichts, weil die waren äh, auch vorher schon Gruppensieger und standen als äh, Gruppenerster fest. Aber es ist natürlich eine schöne Serie gerissen der Bayern. 16 Spiele lang hatten sie in der Gruppenphase gewonnen. Jetzt das 17. Spiel, das erste Mal wieder ein Unentschieden. Also diese Serie ist gerissen. Aber eine andere Serie der Bayern geht weiter. 39 Gruppenspiele jetzt ungeschlagen. Das ist natürlich ein bombastischer Rekord, den vorher noch keiner geschafft hat. Und ich glaube, ausnahmsweise können die Bayern auch mal mit diesem 0 zu 0 leben. Für Thomas Müller war es heute kein ganz so schöner Abend. Der war mal wieder in der Startelf, wollte sich natürlich beweisen. Hatte auch zwei sehr gute Szenen. Zunächst mal äh, ein Assist für Mathis Tell, den der aber vorbeisammelte. Und dann hatte er selber eigentlich die beste Bayern-Chance bei einem Kopfball aus drei, vier Metern. Den er aber nicht über die Linie gebrachte. Und ja, schade für ihn. Hätte sich sicherlich gefreut, wenn er mal wieder ein Tor gemacht hätte. Hat ja im Moment nicht die allerbesten Karten bei Thomas Tuchel. Aber ja, vielleicht beim nächsten Mal. Die Bayern, wie gesagt, 0 zu 0 gegen Kopenhagen. Kein Glamour-Abend diesmal in der Champions League. Ja, schöne Grüße nach Berlin. Ciao, ciao.
1: Ja, André, glamourös war wirklich nur die Choreo der Süd ja, vorm Spiel, boah, die war wirklich so, so krass. Also Hut ab an alle Bayern-Fans, die daran beteiligt waren. Die so gut, Ultras, ja. das war wirklich eine krass schöne Choreo.
0: Lass uns mal erst über diesen Elfmeter sprechen. Das war so ein Ding, ich hätte ihn, glaube ich, nicht gegeben aus dem Spiel heraus, ich hätte ihn aber auch nicht zurückgenommen, wenn ich es mir angeguckt hätte, das war, also, wenn ich mir angucke, was da für eine UEFA-Linie ist, weißt du, bei diesen Handelfmetern, und dann guckst du die Zeitlupe an, der Arm steht so quasi im rechten Winkel, der Ball geht erst gegen den Arm und dann gegen die Hüfte, da gibt es, ich sag mal, sieben von 10 Elfer.
1: Naja, wenn ich jetzt die Situation vergleiche mit der Elfmetersituation von Dienstagabend zwischen Paris und Newcastle, ja, dann war, war das gestern Abend bei Bayern eher Elfmeter, als dass es das gegen Newcastle war, ja. weil da war es hier so da prallt der Ball von der, sagen wir mal, von den Rippen des Newcastle-Spielers an den Ellbogen ran. Das gestern war erst am Arm und dann an der Achsel oder wo auch immer. Ja, also du hast richtig gesagt, so wie du es erklärt hast, aus dem Spiel heraus, wenn du ihn gibst, dann würdest du ihn wahrscheinlich auch nicht zurücknehmen, andersrum, wenn du ihn nicht gibst, würde ich mir am VR den auch nicht angucken und ihn dann geben, Genau. also, aber das ist doch wieder, guck mal, hätte, wäre, wenn und aber, wir diskutieren jetzt wieder hier über irgendeinen Elfmeter, Gott sei Dank war das in dem Spiel jetzt nicht so wichtig, klar, am Ende gehen den Bayern ein paar Prämien durch die Lappen, weil sie nur unentschieden gespielt haben, aber stell dir mal vor, das passiert in einem Spiel, wo es super, super wichtig ist in der K.O.-Phase. Deswegen, die UEFA sollte da diese Linie dringend nochmal überdenken. Und eine Sache noch zu dem Newcastle-PG-Spiel. Der VAR wurde jetzt für ein Spiel gesperrt, ne? ja,
0: ja, ja, genau. Also, da hat man, glaube ich, ein bisschen Druck drauf auf dem Thema bei der UEFA. Vielleicht auch deswegen gestern den Elfer nicht. War auch kurze Distanz und ich verstehe das alles. Aber grundsätzlich muss man halt eine Linie fahren und den gab es halt in dieser Saison schon relativ oft. Worüber wir reden müssen? es gesagt, dieser, diese tolle Serie, dieser tolle Rekord mit den ungeschlagenen Spielen in der Gruppenphase der Bayern das haben sie gestern vor allem auch Manuel Neuer zu verdanken. Der hat da zwei richtige Monsterparaden in der Schussphase rausgeholt.
1: Stimmt, am Ende Bildnote 2, der hat es richtig gut gemacht. Er strahlt eine Sicherheit aus, er passt die Bälle hinten raus, auch, auch gut. Du merkst halt diese Aura Manuel Neuer, die hilft den Bayern und die hilft hoffentlich auch bald wieder unserer Nationalmannschaft, wie wir hören. Ne? Ja,
0: ich habe ja gestern in der Folge gesagt, für mich ist es No-Brainer und keine Diskussion, dass Manuel Neuer, wenn der fit ist, im Tor steht. Und wir haben jetzt die Information bekommen, beziehungsweise unsere Reporter, unsere Nationalmannschaftsreporter Manuel Neuer, spielt in den Überlegungen von Julian Nagelsmann trotz ja, ich sag mal, einem angespannten Verhältnis wegen der Torwarttrainer diskussion damals bei den Bayern eine sehr große Rolle und soll bei einem der beiden Spiele im März wieder im Tor stehen, wenn er fit ist.
1: Wenn nicht sogar bei beiden, ich denke, das hat er sich dann auch verdient, wenn ja. die Leistungen so weitergehen. Also ich finde es schon beeindruckend, dass er jetzt auch über die letzten Wochen so stark zurückgekommen ist. Ne? Also du hast ja nicht einmal das Gefühl, dass der jetzt zehn Monate raus war, geschweige denn, dass du irgendwie dir mal Sorgen machen musst, weil der Pass kommt nicht richtig an. Es geht ja gerade darum, kann er präzise Pässe spielen. Dass er auch weil Linie nach wie vor Weltklasse ist, trotz der Verletzung, die er hatte, ist uns glaube ich allen bewusst. Ist bekannt. Ne? Also gestern auch
0: ist er ja rausgekommen, hat dann quasi auch kurz hinter der Mittellinie gerettet. Also es sah schon wieder viel nach dem alten Manuel Neuer aus. Ich will den Tag noch nicht vor dem Abend loben, aber richtig gute Leistung gestern und hoffentlich auch in den nächsten Wochen.
1: Ich gehe davon aus, dass er in der Nationalmannschaft auch Richtung EM eine ganz große Rolle nochmal spielen wird. Ich kann
0: das zweite Spiel mit deutscher Beteiligung natürlich nicht ersparen. Erstmal möchte ich von dir wissen, 1-1 in Braga, grundsätzlich mal, wenn wir mal alle Gegebenheiten rund um das Spiel weglassen, das reine Ergebnis ist was, da kann man eigentlich fast schon mit leben. ne?
1: Ja, sagst du richtig, wenn man es jetzt so runterbricht, ist es das zweite Spiel in Folge ohne Niederlage. Ja. Das sind ja die kleinen Erfolgserlebnisse, die dir hoffentlich auf diesem Weg Richtung Klassenerhalt auch weiterhelfen, jetzt mal aufs Gesamtkonstrukt runtergebrochen, ja, aber am Ende, um dann zu überwintern in Europa, ist es natürlich zu wenig.
0: Absolut richtig, wir hatten auch da einen Reporter im Stadion mit Paul Gorgas und ich würde sagen, Kili, wir hören uns von Paul die Sprachnachricht auch einmal an.
3: Hi Andre, wieder nichts für Union, 1 zu 1 in Braga, das 16. Spiel in Folge ohne Sieg und das bedeutet gleichzeitig, dass jetzt dass Europa aus so gut wie besiegelt ist. Am letzten Spieltag müsste Union gegen Real Madrid gewinnen und gleichzeitig darauf setzen, dass Neapel Braga schlägt. Hier feiert deswegen nur Braga die Unioner, auch unter dem neuen Trainer Bielica sieglos. Dabei ging es gut los für Union, auch dank Schiri-Hilfe. Rote Karte für Braga, 1 0 durch Gosens. Aber nach der Pause hat man wieder gemerkt, dass die Mannschaft einfach völlig verunsichert ist. Ein schlimmer Ball von Knoche, im Ergebnis den Ausgleich und danach bricht Union irgendwie ein, war völlig verunsichert, hat nicht mehr nach vorne richtig stattgefunden, man hat nicht mehr gemerkt, dass sie in Überzahl sind und am Ende waren sie mit dem Punkt noch gut bedient Kurioser Höhepunkt oder wahrscheinlich eher Tiefpunkt war sicherlich die Schwalbe von Toussaint, der völlig unbedrängt ohne Gegnerkontakt hoch abhebt im Strafraum. Chiri sieht sofort, dass ist eine Schwalbe, zeigt ihm gelb und es ist eine besonders dämliche gelbe Karte, denn jetzt fehlt Toussaint gesperrt im Spiel gegen Real, was wohl die Abschiedsvorstellung von Union in Europa für diese Saison sein wird.
0: Also Kili, erstmal Paul sehr pessimistisch, was ich natürlich verstehen kann, also er muss schon viel zusammenkommen, Sieg gegen Real zu Hause und Neapel muss auch gewinnen, gut, die spielen auch zu Hause gegen Braga, aber das ist jetzt nicht das wahrscheinlichste Szenario der Welt.
1: Ist doch alles kein Problem. Ich bin im Stadion. Wir haben noch das Hinspiel in Madrid gesehen. Da haben sie auch erst geschafft, nach 90 Minuten dort zu machen. Also natürlich schlagen wir die Königlingen zu Hause 4-0. Nein, Spaß beiseite. Klar, Paul kann es pessimistisch sehen. Ich sehe es am Ende als Union-Fan wahrscheinlich ein bisschen zu optimistisch. Ja, Klar, ja diese gelbe Karte von Toussaint, das war eine schöne Andi-Möller-Gedächtnisschwalbe. Die muss nicht sein, damit gesperrt. Auch Bonucci hat auf der Bank gelb bekommen wegen ja Meckern. Der ist auch gesperrt gegen Real. Übrigens auch Sven Ulreich hatte ja von der Bank aus eine gelbe Karte bekommen wegen Meckern. Also da zwei deutsche Mannschaften, die von der Bank aus eine gelbe Karte bekommen haben. Ansonsten, was mir aufgefallen ist bei Union, ich fand, sie standen höher als dass sie das unter Urs Fischer getan haben. Sie waren dadurch aber auch anfälliger. Man muss also ehrlich sein, bis zur roten Karte war Union die deutlich schlechtere Mannschaft. Danach wurde es ein bisschen besser. Sie haben ein bisschen mehr Griffigkeit ins Spiel reinbekommen, ein bisschen mehr Ballbesitz. Dann das Tor war verdient auch irgendwie dann oder folgerichtig. Aber dass du dann die Überzahl, die du hattest in der zweiten Halbzeit so wenig nutzt, fand ich dann doch schon erschreckend. Also Du merkst, es fehlt dir halt an Selbstbewusstsein, Selbstverständnis, wie auch immer.
0: Und wenig nutzt ist ja wirklich auch mit absolut rot-weißer Union-Brille schön geredet. Die waren ja wirklich in der zweiten Halbzeit, bis auf die letzten fünf Minuten würde ich sagen, chancenlos gegen zehn Mann.
1: Ja, bis vor Tor kam man auch gar nicht so richtig. Genau. Naja, also es gibt wirklich viel aufzuarbeiten, aber klar, wer jetzt gedacht hat, der neue Trainer ist da. Mein Gott, das war eine Trainingseinheit, ein Abschlusstraining, was soll er da groß machen?
0: Die Frage, die ich mir stelle, ist, als Union-Fan kann ich mir vorstellen, nervt es richtig, dass die Reporter, die Medien, alle drum und dran die Spiele zählen. 16. Spiel ohne Sieg. Weißt du, das geht ja immer so
3: weiter. Ja,
1: aber siehst du ja gerade an meiner Antwort. Mir geht es gar nicht so. Ich habe ja gesagt, zweites Spiel in Folge unentschieden. Ja. Ne? Und, und das war jetzt auch nicht irgendwie bewusst schön geredet, sondern das war in meinem Kopf. Anstatt irgendwie 16. Wenn wir jetzt über Niederlagen reden, okay, da können wir zählen. Aber... Jetzt geht es am Wochenende zu den Bayern. Ja, auch da ja. gewinnen wir ja locker.
0: Ja, das ist, das ist genauso <lacht> das leicht wie Real Madrid zu Hause. Ja, ja. ja, ärgerlich. Also muss man ja ehrlicherweise sagen, ich habe nach dem Tor gehofft, und vor allem also nach der roten Karte und dann nach dem Tor, dass Union das irgendwie runterspielen kann. Aber... Es ist mit dieser Verunsicherung und so, ist momentan. Aber vielleicht ist drin. es auch
1: besser, so, André, nicht in Europa zu überwintern, sondern sich voll und ganz auf den Klassenerhalt in der Bundesliga zu fokussieren.
0: Ja, aber dafür hat Union auch relativ viele Spieler, die mittlerweile eigentlich ein ganz ordentliches Niveau haben, was sie noch nicht so oft gezeigt
1: haben in dieser Saison. Ja, gut, da werden auch viele wieder weg sein, ne?
0: Wir gucken uns mal die Ergebnisse an. Wir gehen hier einmal durch. Sevilla gegen Eindhoven, 2 zu 3. Spektakulär. Sevilla 2-0 geführt, dann rot bekommen und dann noch 3-2 verloren. Galatasaray gegen Menu war auch 1845-Spiel, auch spektakulär, 3-3. Und
1: da sage ich dir ehrlich, du hast gestern noch geklagt, oh, die 1845-Spiele, vergnügungssteuerpflichtig sind die nicht, das waren die Besten des Abends. Gestern war es dann so weit, ja. Dann kam nämlich etwas wie Peter Wenzel,
0: ne? Grüße an ihn, sagen würde, nicht vergnügungssteuerpflichtig ist mit dem Bayern, 0-0 gegen Kopenhagen. Benfica gegen Inter, auch da Spektakel, 3 zu 3. Arsenal gewinnt 6 zu 0 gegen Lens, Real Madrid gegen Neapel 4 zu 2, Real Sociedad gegen Salzburg 0 zu 0 und wir haben darüber gesprochen, Braga gegen Eisern Union 1 zu 1. Kili, wir machen jetzt weiter mit der Europa League und der Conference League, auch da haben wir interessante Partien mit deutscher Beteiligung, fangen wir an mit Freiburg gegen Olympiakos Piraeus. Die Freiburger brauchen einen Punkt, um in der Europa League zu überwintern.
1: Ja, wäre doch schön, ich würde es allen Freiburgern gönnen, gerade nach den letzten Wochen, die nicht so rosig waren, ja, so ein Erfolgserlebnis in Europa zu überwintern. Das wäre schön für alle Freiburger, zumal letztes Jahr hat es ja auch immer sehr gut gegen Olympiakos geklappt. Ja, und auch in der Gruppe mit West Ham und Olympiakos muss es weiterkommen als Freiburg. Deswegen, ja, schon ist, okay. ist, ist voll okay. Ne, Gerade in der aktuellen Situation und Form. Es ist nicht so gut wie im letzten Jahr, wenn man vergleicht. Deswegen äh, wäre es für alle Freiburger auf jeden Fall schön. 18.45 heute
0: die Partie. Dann haben wir noch ein zweites Spiel mit deutscher Beteiligung in der Europa League. 21 Uhr, Hecken gegen Bayer Leverkusen. Die Mannschaft der Stunde ist einfach zu wenig. Die Mannschaft der Saison bis jetzt. Und die Leverkusener brauchen einen Punkt für den Gruppensieg.
1: Ja, und da wird wieder ordentlich durchrotiert. Florian Würz ist gar nicht mitgeflogen, hat muskuläre Probleme. Übrigens da nochmal für alle, die es interessiert, da hat der Papa von Florian Würz nochmal ein bisschen drüber geredet und meinte... So frei zitiert, wir sind eigentlich deckungsgleich mit Bayer Leverkusen, da wird jetzt nicht unbedingt was vor der EM passieren. Generell meinte der Vater von Florian Wirtz, dass Leverkusen ja gerade etwas sehr aufbaut, da viel zusammenwächst, also er kann sich auch vorstellen, dass er über die EM hinaus in Leverkusen bleibt, das ist auf jeden Fall ein gutes Signal für alle Leverkusen-Fans gerade.
0: Micha schreibt auf, steile These, André Albers, Florian Wirtz ist nach der EM auf jeden Fall weg. Auf jeden Fall, 100%. Ich wüsste nicht, ich weiß nicht, ob der Trainer nächstes Jahr überhaupt noch da ist. Ich wüsste nicht, was der noch ein Jahr in Leverkusen machen soll. Ich bin mir sicher, der spielt nächstes Jahr bei einem Top-Club.
1: Ich halte dagegen, ich glaube nicht. Ich denke, die verlängern irgendwie im Frühjahr den Vertrag um ein Jahr vorzeitig nochmal, weil der Vertrag läuft eh bis 2025, sodass du dann sagst, okay, bleib noch ein Jahr und dann verkaufen wir dich in 2025, aber wir kassieren halt doch Ablöse oder Ausstiegsklausel in irgendeiner Höhe, 100 Millionen oder so. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Ich halte dagegen gegen die These.
0: Also, Stammi micha schreibt gerne auf, da sind wir unterschiedlicher Meinung. Wir haben noch eine Partie, Eintracht Frankfurt spielt gegen Pauksan und Niki, da geht es tatsächlich um Gruppenplatz 1, denn die sind ja beide schon für die nächste Runde in der Conference League qualifiziert. Ja, Frankfurt braucht Sieg, um an Saloniki wieder vorbeizuziehen. Ist zu Hause, glaube ich, machbar.
1: Hauptsache es bleibt friedlich, sage ich ja. dir ehrlich. Da treffen zwei Fanlager aufeinander. Wir haben es ja die letzten Wochen in, leider in vielen Stadien auch in Deutschland erlebt, nicht nur in Frankfurt, generell in Europa. Dass es da durchaus mal knallen kann, von daher hoffe ich, dass es friedlich bleibt. Und äh, wird ein spannendes Spiel, weil Hauk ist nicht so schlecht, haben wir auch im Hinspiel gesehen. Ja, ja. die sind ekelig, die sind eklig, gallig, giftig. Wird spannend. Zwei Sachen haben wir noch, Kili.
0: Zum einen, die U17 spielt ja am Samstag das Finale gegen Frankreich und das könnt ihr sehen auf RTL. Ne? Vor der Bundesliga könnt ihr euch das reinziehen. 13 Uhr ist Anstoß. Finde ich einen guten Move von RTL, das jetzt zeigen.
1: Ja, ist ein tolles Zeichen auf jeden Fall, dass es das im Free-TV äh, gibt und man da einschalten kann. Samstagmittag vor der Bundesliga, da kann man ruhig nochmal einschalten. Ne? Ist schon... Ist schon geschichtsträchtig, was die U17 da momentan macht. Die erste U17 seit Einführung des Turniers 1985, die im Finale ist als Deutschland. Da drücken wir alle die Daumen auf jeden Fall und sehr cool von RTL, dass sie es zeigen. Ja.
0: Und ihr werdet auch was dazu bei uns im Standplatz hören, denn Nico Linner, unser Reporter, ist tatsächlich rübergeflogen.
1: Ah, das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Ja, tatsächlich. Ja. ja, siehst du, fürs Finale, da muss man auch mal... Die Koffer packen und rüberfliegen. Ist doch eine schöne Dienstreise auf jeden Fall. So ist es.
0: Und dann haben wir noch eine Meldung von Werder Bremen. Macht mich traurig. Amos Pieper hat sich im Training den Knöchel gebrochen. Zuletzt eh ein bisschen hinten dran gewesen. Und der fällt jetzt erstmal aus.
1: Ach. Mensch. Gute Besserung,
0: oh. sagt man Ja, da. Also,
1: sorry, gute Besserung, gute
0: Besserung. <lacht> so, ja. also, liebe Stamis, morgen geht's weiter. Da gibt es natürlich die Ergebnisse aus der Europa League. Wir reden ein bisschen über die Spiele und natürlich äh, machen wir auch die Bundesliga-Forschung.
1: Über die neue Freundin von
0: Mats Hummels möchtest du nicht reden? Du möchtest gerne über die neue Freundin von Mats Hummels reden. Ich würde sagen, wir machen für heute den Deckel
1: drauf. Und wenn die Stamis da draußen es wollen, <lacht> gerne Feedback da lassen. Ich glaube, das ist eher ein Bildthema im Sinne von Bild, Bild angucken. Nein, wir lassen es weg. Alles gut. Deckel drauf. Kurs geht raus. Ciao, ciao. ciao. ciao.